0: Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos ao podcast Como Não Surtar Antes dos 30. Aqui é o lugar onde a gente vai poder compartilhar todas as nossas crises, surtos e, logicamente, tudo com muito humor e, com certeza, muita exposição, tá, gente? Até no último episódio eu deixei escapar vários nomes, mas como esse programa ele é gravado, pela graça do Senhor, eu consegui cortar. Se eu fizer um podcast ao vivo, eu vou precisar de uma verba só para o jurídico, porque os processos Cara, os processos eles vão virar mil. Então vem aí o podcast como não ser processado antes dos 30, tá? Se tu é advogado, manda o teu CV aqui pra mim... Brincadeira. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero dar alguns recados e agradecimentos. Se prepara que vem textão. E sem pressa também. Já que o episódio de hoje é sobre o tempo, eu não vou correr. Bem tranquilo. Baixei a mão, já coei aqui. Tô numa tranquilidade só. Mas eu preciso agradecer a todo mundo que tá acompanhando o programa, seguindo, compartilhando, mandando feedback, me marcando nos stories. Sério, vocês são foda. E tudo isso teve frutos, sim, é, uns dois dias atrás, no sábado, eu entrei de manhã no, na plataforma do Spotify Pra eu ver como estavam os resultados do programa E recebi a notícia de que o nosso podcast, o Como Não Surtar Antes dos 30 Estava no top 16 podcasts de ficção do Spotify. É, eu nem sabia que o meu podcast era de ficção, né? Porque tudo isso aqui é, é realidade. Mas já aderi a esse formato, a esse gênero e agora somos um podcast de ficção e a meta é o top 1, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá gostando. Eu tô fazendo isso aqui, gente, não sei nem, nem como, sabe? É realmente muito improvisado e aquela coisa, o importante é, é começar. Quem me conhece, Conhece todos os meus sonhos, todos os meus objetivos e quem tá chegando junto comigo nessa jornada, eu tô recebendo com muito carinho, tá? Gostaria de lembrar você antes da gente começar, de fato, a me seguir no meu Instagram, arroba Queria dizer que em breve vamos ter um arroba só para o nosso podcast, pra gente poder ter uma interação maior, pra gente poder desdobrar os conteúdos e as pautas que a gente fala aqui, tá? Então vem aí, tá, meus amores? Vem aí! Vamos ao que interessa, o assunto de hoje é, sem dúvida, um dos alicerces, dos pilares, as bases desse podcast. Quando eu falo em como não surtar antes dos 30, é, de cara já me vem esse assunto de hoje. Porque uma das maiores crises, nem dos 20, mas sim de vida, é a pressão com o tempo. Eu sou naturalmente ansioso, eu sei que muitas pessoas hoje em dia são diagnosticadas com ansiedade e não tem como não ser, né? A gente acorda e já é bombardeado de informações, telas, perfis, stories, é, Bolsonaro... Muita coisa na nossa frente, e parece que tá todo mundo sempre à frente da gente, né? Nem que sejam 15 segundos a mais à frente, que é o tempo de um story, tá? Pra quem não pegou a Ref, <risos> é o tempo de um story. Até achei profundo isso, eu vou, eu vou anotar aqui, porque eu achei bem profundo isso aqui. Agora, abrindo um pouco a minha vida pessoal, quando que nunca, né? Mas eu cresci num ambiente onde os meus pais, eles são muito agitados, assim, eu tenho pais bem agitados. E um exemplo bem prático é a hora de comer, por exemplo. É muito comum a gente terminar de comer e minha mãe ou meu pai já levantarem pra fazer isso, aquilo, blá, blá, blá sempre um corre. E, e é até engraçado, porque quando eu comecei a frequentar a casa de amigos próximos, famílias diferentes, ou até mesmo na época de ir na casa do colega de escola fazer trabalho, sabe? E normalmente a gente ia... A gente ia almoçar na casa do colega Porque a gente não é bomba nem nada Lembro aqui da época do meu ensino médio Que ficou... Eu não consigo pensar no meu ensino médio Sem lembrar de Júlia e Nicole Se vocês estiverem ouvindo aqui Vocês vão lembrar também Que a gente... A gente arranjava desculpas A gente arranjava trabalhos Pra ir na casa da, da Júlia pra... <risos> pra comer o almoço da tia Lilian Que realmente era muito bom E era um almoço... Garantido de risadas Então eu tenho boas lembranças disso E nesses momentos Não só nessa época Mas hoje em dia Quando eu frequento casas de outras pessoas Eu vejo que essas famílias Têm uma configuração diferente da minha Obviamente E elas tinham o hábito de fazer a refeição Virar um evento Um debate E passavam horas na mesa assim. Não horas, mas Terminavam de comer E ficavam ali conversando sobre N assuntos E eu ficava tipo Gente, você não tem o que fazer? E essa loucura com o tempo se aplica pra mim em muitos momentos da minha vida. Mas, normalmente, a minha pressão com o tempo só existe porque eu comparo o meu tempo com o do outro. É muito bizarro pensar nisso, e pra mim esse é um daqueles assuntos que a gente conversa bêbado no fumódromo da festa, assim, bem pirado. Mas qual é o rolê? Ó, entre, entre no meu raciocínio, tá, gente? A gente vive um tempo material. Talvez? Não sei se a gente pode dar esse nome material. Mas estamos, todos nós hoje, eu, Luiz e quem estiver ouvindo, é, hoje estamos em julho de 2022. Todos nós estamos. Não conheço ninguém que está em 2007, 1980. Não conheço a pessoa porque estamos todos materialmente em 2022. Mas existe o tempo da nossa história que é completamente diferente. Por exemplo... Ai, eu sou muito doido. Em 2017, eu e todos os meus amigos estávamos na escola. Estávamos no mesmo patamar. O nosso score estava, tipo assim, empatado. Estávamos todos no ensino médio. Corta para 2022. Em 2022, eu, Luiz, troquei de curso na faculdade. Mudei a minha jornada. E muitos dos meus amigos estão se formando na faculdade. E que felicidade eu sinto por eles, assim. A conquista dos meus amigos. É felicidade pra mim. Mas existe um divertidamente, completamente descompensado na minha cabeça, que diz... Tu és um merda e a galera tá te deixando pra trás. Gente, eu juro por tudo que eu me trato, tá? O pior de tudo é que eu me trato. Mas faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que sim, porque eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que é arroba luizagaleite, sempre deixando aqui um merchan pra vocês. Mas perguntando pra galera quais eram os surtos dos vinte e poucos que eles tinham e muitos, gente, muitos eram relacionados a conquistas e comparação. E eu vou ser sincero, eu fiquei feliz com a dor de vocês, tá? Eu fiquei bem feliz, porque eu percebi que não é só eu que lido com isso, não é só eu que tô surtado. Ou talvez a gente pode não chamar de surto, porque todos nós estamos passando por isso. Será que todos nós somos surtados? Talvez sim. Então, não é apenas eu que quero estar financeiramente estabilizado antes dos 30. Não sou apenas eu que acho que ver as pessoas saindo numa sexta-feira e eu ficando em casa é um problema. Como se eu nunca mais pudesse sair na minha vida, sabe? É como se muitos momentos de felicidade, realização, satisfação fosse pautado sobre a ótica do que os outros estão vivendo, sabe? Tipo, isso é muito bizarro. E como se o rumo da minha vida tivesse definido por essas pessoas, sendo que eu sou o único responsável por isso, sabe? E eu tô falando isso em N fatores. Desde a minha faculdade até, tipo, eu sair para a festa, sabe? Uma vez um professor me falou que a minha geração, e consequentemente as seguintes, são gerações com muita informação. Então a gente pode sim ter tudo, lógico. Eu entendo que eu vivo numa bolha, eu sei que tem muita gente no Brasil que não tem acesso à luz, quem dirá a internet. Mas eu digo que a minha bolha... <risos> tem acesso a tudo, então a gente pode sim ter tudo porque a gente já tem muito do que os outros de outras gerações já tinham, mas só vai avançar quem tiver foco. Nesse caso, o que eu tenho entendido é que o meu foco é silenciar a vida dos outros num sentido de dar holofote para mim. Referências nos motivam, comparações nos travam. Eu percebi que eu não tinha referências, eu tinha comparações. Eu olhava fulano e ciclano chegando num lugar legal e em vez de eu pensar, tipo, cara, que massa, vou me espelhar dessa pessoa e quero um dia conquistar a mesma coisa. Eu ficava tipo, ai, que merda, eles conseguiram, eu não, vou, vou me afundar aqui nessa garrafa de vinho e, e, e ser o merda que eu sou. Tem um livro que eu amo e que eu já falei lá no Instagram, que é Hope Como Artista. E tem um manifesto que eu gosto muito e falou muito comigo que eu vou ler pra vocês agora, tá? Hora da historinha do tio Lulis. Desenhe a arte que você quer ver, comece um negócio que quer gerir, toque a música que quer ouvir, escreva os livros que quer ler, crie os produtos que quer usar. <risos> creio que sim, temos todo o tempo do mundo, mas também creio que não, não temos todo o tempo do mundo. Então o que a gente pode fazer agora é fazer. Fazer a faculdade, fazer o cursinho para a faculdade, trabalhar... Trabalhar no que eu amo, trabalhar no lugar que eu odeio, se fuder, se dar bem... A vida não é o conto de fadas que a gente sempre idealizou. Esses dias eu tava no inglês e, por acaso, tem uma menina muito nova assim no meu inglês. Ela tem 14 anos e eu brinco que tem um momento da aula que é de terapia, né? E teve um momento que essa menina começou a ter uma crise existencial com 14 anos. E ela começou a compartilhar ali que ela queria chegar aos 18 Pra poder fazer o que ela gosta e ser feliz Essas foram as palavras dela Fazer o que ela gosta e ser feliz Eu lembro da minha época de c... quando eu tinha 14 anos E eu lembro dessa fase, dessa idade E realmente, essa fase de adolescência, colégio, sétima, oitava série É um inferno, é um inferno São, são épocas que realmente eu não queria voltar Porque é muito ruim, eu acho que Toda criança, todo adolescente, tem uma fase ruim de construção de caráter, de crises, e, e eu acho que é uma fase bem triste, assim. Eu acho que realmente, eu, eu tenho empatia aos adolescentes próximos de mim, porque eu sei que os coitados sofrem. Ou sofrem internamente, ou sofrem externamente. Só que na hora que ela falou isso, de que ela queria chegar aos 18 para poder ser feliz e fazer o que ela gostava, eu e mais 6, 7 pessoas que regulamos ali da mesma idade, a gente virou assim, tipo... Pra ela, com uma cara de tipo... Alguém avisa a gatinha que depois dos 18 não é tudo isso? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando... Cara, essa mina tem 14 anos e ela quer fazer o que ela gosta e ser feliz. Por que que aos 14 anos ela não é feliz? Quantas vezes eu aos 18, 19, 20, 21... Fui trabalhar pensando em quando eu vou conseguir o um emprego dos sonhos. Quando eu vou ter tal coisa, quando eu estiver formado, quando eu for morar no Rio de Janeiro, que é o meu grande sonho. A minha psicóloga já me disse várias vezes que eu idealizei a ideia de que a minha felicidade está guardada somente no futuro. Então, só quando eu chegar lá, eu vou estar plenamente feliz e satisfeito. E aí que entra o B.O. da cabeça da gente, sabe? Com 14, eu pensava que a felicidade estava no meu futuro. Hoje, eu sou o futuro daquele Luiz de 14 anos. E eu sigo na mesma procura de realização. Eu não tô dizendo que eu sou uma pessoa triste e frustrada, não é isso. Mas é esse sentimento que eu trabalho e luto, assim. Eu sigo nessa mesma sensação de estar procurando a realização, só que agora no Luiz de 30. Então, quando é que é esse futuro? Quando que chega essa felicidade? Quando que chega essa realização? De acordo com a minha psicóloga, a resposta é a mais clichê de todas. O futuro é hoje. Eu esqueci de avisar, mas pra ouvir esse episódio, a gente, tem que estar tá um pouquinho... Tem que ter um acompanhamento aqui, tá? Eu vou disponibilizar um, um press kit aí pra galera pra acender um, que é só assim pra me acompanhar nesse episódio. Então é isso, quem me acompanhou até aqui, conte pra mim qual é o teu surto dos 20, conta pra mim qual é a tua relação com o tempo, porque eu tô aprendendo a lidar com ele, tá? Eu confesso que a minha relação não é a melhor de todas, então compartilha comigo lá nas redes sociais, arroba e me conta qual é a tua experiência, e a gente se encontra na quinta-feira com mais um episódio do Como Não Surtar Antes dos 30, tá bom? Beijo, gente, até lá!